0: Hola, ¿qué tal? ¿la, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. De bienvenidos a una emisión de Amores Leones en Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Ya inmersos en el mes de diciembre, último mes del año, y ya completado el primer semestre de la temporada 2022-2023 de la Liga de Expansión. Si no querían ir y si no querían jugar, pues nos hubieran dejado a nosotros. Carajo. El Cancún es el nuevo campeón de la Liga de Expansión MX después de que le pasó por encima al Atlante. Ya estaremos platicando de lo que fue la gran final de este torneo. Y sobre todo estaremos platicando de lo que viene. Poco de la Universidad de Guadalajara. El equipo se mantiene todavía en su periodo vacacional. Será hasta la próxima semana cuando reanuden, reporten e inicien la pretemporada rumbo al clausura 2024. Torneo que, como ya lo decíamos la semana pasada, se mantendrá con el mismo formato, mismos equipos, 15 equipos, una jornada de descanso, sin moverle, nada de inventos. La sub-23 tendrá que esperar. Así que, pues bueno. Como estamos y al, a, a lo que conocemos, así seguirá. Pocas novedades con el equi primer equipo de la Universidad de Guadalajara. Repito, se mantienen en su periodo de descanso, pero donde sí hay mucha información es en las categorías inferiores. Y hoy el programa estará justamente dedicado a la cantera melenuda desde la Liga Premier hasta la séptima división y es que vamos a platicar de todos los resultados de lo que ha ido y de lo que será este primer semestre. Ya tenemos un campeón, tenemos un subcampeón, tenemos un equipo que está a punto de amarrar un boleto para la Copa Conecta y bueno también tenemos al equipo de los Leones Negros Premier. Así que mucha información como de costumbre. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y saludo al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente. Un saludo, listos para platicar de lo que fue una final deslucida de la Liga de Expansión, pero no por ello hay que quitarle mérito alguno al conjunto de Cancún, que sorprendió a muchos, y en el primero de esa fila, en el primer lugar de esa fila, tiene que estar un servidor, porque no, no, no esperaba un resultado tan abultado y además la forma.
0: Por muchas cosas la final de la Liga de Expansión fue deslucida, ahora la pusieron en horarios, pero en horarios que se empalmaron con la Liga MX, con los cuartos de final, así que de entrada pues ahí perdió mucho del punch que pudiera tener una final de de la segunda categoría, si eso le sumas todos los aditamentos que hay alrededor de la liga de expansión, es decir, ya sabemos que es el primer torneo, que el premio es escaso y demás, pues fue deslucido, y si además le ponemos que el partido de Ida terminó cero por cero, con la verdad, muy poco que contar, pues bueno, fue así. Al final se enfrentaron Atlantic y Cancún, la historia era que Cancún regresaba al estadio Andrés Quintana Roo, allá donde por 2007 cuando recién se mudó de la Ciudad de México al Caribe mexicano, se coronó campeón, se podía volver a coronar, parecía que estaba la mesa servida para los potros de hierro, pero muy temprano, muy temprano en el partido, se le escapó de las manos el título, dos errores, me parece, garrafales, en cuestión de 15 minutos, y haz de cuenta, como a los Leones Negros en el arranque del segundo tiempo del partido de ida, dos goles rapiditos, pero de Cancún al Atlante, y así fue como el equipo de las iguanas forjó su título.
1: Doblete de Cheikh Traoré, quien no había marcado gol con el conjunto de Cancún y hace un doblete, sus primeras dos anotaciones en el fútbol mexicano en una gran final. Así que termina siendo una nota muy, muy positiva para el futbolista de Burkina Faso. ¿Sabes qué es lo único, Arthur, que me agrada del hecho de que Cancún, más allá de que qué bueno que a Arce le vaya bien, que bueno que a la institución le vaya bien, lo único positivo que, que yo le veo en el entorno general que a una institución como Cancún con la idea, con la metodología y con la dirección deportiva que tiene el cuadro caribeño le vaya bien, el hecho de que se vayan quitando estos estigmas de que porque sea de Burkina Faso, que porque sea de Guinea Bissau, que porque sea de Botswana calidad es calidad, y esa parte y esa visión de, de estructura, esa visión de captación que deje buenos resultados deportivos, me parece que le va a terminar por ayudar a la industria porque va a ser una bofetada de, de realidad que no sé qué tanto impacto vaya a tener, pero en el momento que te traten de rebatir el hecho del origen de un futbolista como para descartarlo per se por por su propia raza, por su propio por su propia nacionalidad, ahí ya tenemos un ejemplo, como lo es el, el Cancún de Arce, que se ha coronado campeón de la Liga de Expansión.
0: Y a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Más allá de, de, de los nombres propios, de qué bien lo hizo José Juan Vázquez, el gallito, cómo un hombre le pudo venir a dar un plus tan importante a un equipo, porque lo demás es lo que ya conocíamos de este campeón Campeón
1: en todas las divisiones profesionales del fútbol mexicano, desde Liga TDP, Tercera División Profesional, Liga Premier, Segunda División Liga de Expansión, Liga de Ascenso Primera División Lo que trabaja este tipo Solamente por eso ya también vale Bastante la atención Y la pena este título
0: Repito, es, es el mismo equipo ¿eh? o sea, Es la base, el, el, la única adición importante Fue la del Gallito Vázquez, jugador de 35 años El resto, Benjamín Galindo Edgardo Marín, ya decían los africanos Los del colombiano Rodríguez Que era un goleador Hecho y derecho en Durango refuerza al equipo, se convierte en titular y con eso, ¿no? Con un Raúl Castillo, que tal vez es el nombre propio más destacado, canterano de, de, de Puebla, ya debutó en, en Liga MX, habrá que ver si puede recibir otra oportunidad, pero, pero sabes, a mí lo que más me gusta de este título de, del Cancún es que seguramente al señor Jeff Lungho, que es el propietario del equipo de Cancún, Jeff Lungo, para poner en contexto, eh, fue exgerente general de los Astros de Houston, campeones de las grandes ligas del béisbol, y ha decidido, por temas que no vamos a tocar en este espacio, no puede trabajar en, en, en MLB, pero ha decidido invertir en el deporte, tiene un par de equipos, y, y uno de ellos es Cancún, lo hace campeón, y lo mejor de todo este título es que seguramente a un equipo como Cancún le van a hacer la cosquilla de poder entonces hacer las cosas como se deben de hacer para que pueda ser él el tercero o por qué no el cuarto y entonces sí se abre el ascenso. Es decir, Cancún seguramente cuando platicábamos de los posibles equipos que estén certificados a un lado Atlante, a un lado a Leones Negros y al que se sume, que probablemente pueda ser mineros, decías, ¿quién va a ser el cuarto? Morelia, Cimarrones, Venados, ¿Quién puede ser ese cuarto, no? Porque finalmente la regla dice cuatro. Hoy, con, con un título en la mano, yo es lo que yo siempre dije, hay equipos cuando, o cuando existía el ascenso y el descenso, el hecho de subir a primera división y perder la categoría, deja una sensación de, Ay, ya lo probé, ya se me antojó, ya me gustó, quiero darle para adelante y creo que eso le puede pasar a Cancún y si el señor Lunho hace las adecuaciones, deportivamente ya está estructurando el equipo, si le invierte un poquito al estadio, si toda la parte administrativa está correcta, ¿por qué no pensar en que Atlante pueda ser el próximo certificado y entonces más pronto que tarde podamos volver a tener eh, el ascenso abierto, aunque los de arriba seguramente algo se van a encontrar para volverlo a cerrar.
1: Pero tienes que hacer su trabajo y hay que recomendarla al señor Lunghall, ahí tienes que ser capioneros. Quieres estructura ya de fuerzas básicas, ya la tienes montada.
0: Ya están, eh, ya, ya trabajan de la mano.
1: Entonces, esa parte me parece sensacional porque se involucra por cierto un Andrés Quintana Roo que lució lleno, repleto a su capacidad, algo que hacía muchos, muchos años que no se terminaba viendo. Y ya para terminar con el análisis y con todas las reflexiones de esta final, muchas veces se crea la, la pregunta de por qué al futbolista mexicano no le termina yendo de la mejor manera. Ejemplos, hay muchos, pero vamos a hacer la comparación directa. Michael Pérez, el conocido como Tortas, jugador que tuvo paso por Cancún, un futbolista con mucha más calidad técnica que el propio José Juan Vázquez. Su dinamismo, su capacidad de comer metros, su desarrollo dentro del terreno de juego, ya era mínimo en sus últimas etapas, o cuando llegó a tener protagonismo con este conjunto caribeño. José Juan Vázquez, un futbolista técnicamente menos dotado, pero que en cuanto a dinámica, trabajo y capacidad de repetir esfuerzos, me parece que es disruptivo Y sobre todo lo que más me parece disruptivo es cómo lo ha mantenido a lo largo de su carrera Solamente una pieza, como ya lo decías, le cambió toda la cara, todo el entorno al conjunto de Cancún Y ahora cosechan un título que da para el análisis Como este tipo de franquicias, Tepatitlán, La Jaiba que ya no existe, el TM, el, el propio cuadro de Cancún ya alcanzaron no solamente levantar un título, sino llegar a una final, y hay equipos como Leones Negros que todavía no pueden dar ese paso. Quizá habrá quien me diga, bueno, preferible ser el 3 o 4 de la lista de Billboard de manera constante, hacer un One Hit Wonder, pero la realidad es que ya Cancún, ya Tepatitlán y ya el TM ya tuvieron su One Hit Wonder.
0: Dijo el señor Lunhou que sin ascenso, eventualmente ese capital extranjero se puede ir a otros lados, y dijo Miquel Arreola, pues las reglas no van a cambiar, aquí estamos para que sean cuatro, así que habrá que ver, ojalá, ojalá Cancún pueda sumarse, pueda esto darles ese envión para que cumplan con lo que les falte no sé, la verdad desconozco qué les pueda llegar a faltar dentro de todo este proceso de certificación si traen
1: a Carlos Vela los van a certificar eh.
0: o sea, si necesitan a Carlos Vela, si, o sea, no sé qué necesiten, pero ojalá se certifiquen y ojalá pronto podamos tener ese cuarto repito, el próximo año será otra vez apertura para iniciar con procesos de certificación y en mayo habrá que ver si se decide y ya tenemos a los cuatro certificados o si le seguimos. Que acá entre nos yo creo que ya los conoce. ¿Para qué? Ni van a cambiar. Dejamos ya en paz el tema de la liga de expansión. Habrá tiempo ya de platicar más adelante en los recuentos pertinentes de saber qué ha pasado. Pero bueno, vamos eh, dándole vuelta a la página y ahora sí platicamos de lo que ha sido la actividad de la cantera Melenú del programa está justamente destinado a ellos para hacer un corte de caja prácticamente ha cerrado la actividad de este segundo semestre del año, primer semestre de la temporada y la primera vuelta en la liga premier donde los leones negros premier de la mano del profesor Aguisotlo Sánchez han tenido una muy más que positiva primera vuelta la han terminado con ocho victorias dos empates, siete derrotas un total de 26 unidades que los colocan ahí en la parte media de una tabla general en el grupo 1 de esta liga premier, pero muy cerca de pelear o de estar compitiendo. Los leones negros hoy se ubican en la novena posición gracias a sus 28 puntos, pero solamente a tres de distancia del quinto lugar a cinco puntos del cuarto lugar, que es el que otorga el último boleto de manera directa a la liguilla. Y a 6 del tercer lugar, que en este caso es el corre de la Autónoma de Tamaulipas. Así que, todo muy cerrado. Y si me apuras, pues a 8 del segundo lugar de la clasificación de este grupo número uno, cuando todavía, repito, quedarán 17 partidos. Porque en la Liga Premier las cosas son como creemos que deben de ser. Torneo largo, primera vuelta los líderes tienen acceso directo a una cosa que se llama la Copa Conecta que ahora platicaremos de ella y el resto bueno, a seguir compitiendo para llegar a esa a esa ansiada liguilla
1: y el líder al torneo internacional de la Liga Premier así que se están haciendo cosas se están moviendo las aguas en la tercera categoría del fútbol mexicano y más allá de lo que ya decías, Arthur del tema de cómo, cómo se está acercando Leones Negros hacia la zona importante algo que me parece que es digno de destacar, es cómo está con respecto a los que vienen más abajo. Y me explico, Leones Negros, puesto 9 pues decir, bueno, no, no asusta absolutamente a nadie, pero con 28 puntos, no sé cuántos torneos completos tendríamos que sumar de esta categoría para llegarle a la cosecha de unidades que se tiene solamente en la primera vuelta y la distancia que ya bien plasmadas, pero hacia abajo, el lugar 10, es decir, si marrones de Sonora, tiene tres puntos menos. Un puesto más abajo, el lugar 11 tiene 19 puntos, es decir, estás a 9 por encima de lo que había sido tu constante, tus rivales, y esta y esta manera en la cual te habías inmerso en los últimos lugares con respecto al último lugar que se había sido el de Leones Negros la campaña anterior, estás con 18 puntos de ventaja. Esto habla de una tremenda manera de levantar el proyecto y cómo los cambios, ya no, ya no en el banquillo, porque se ha mantenido tanto Víctor Santos como el profesor aguisol Sánchez, sino con los futbolistas y en la manera de afrontar este compromiso, cómo le ha dado un giro de 360 grados completamente este equipo.
0: Totalmente y aunque curiosamente está este torneo que recién finalizó en la liga de expansión solamente se dio el debut de un jugador, el caso de Alberto Chávez Castañeda, delantero que debutó, tuvo algunos minutos recién en la primera jornada y de ahí lo, lo demás no ha sido un torneo de debuts, pero el objetivo principal de este equipo más allá de que es nutrir jugadores también es mantenerlos en competencia ¿no? Y, y, y tener jugadores listos para cuando se requieran. Y el caso me parece el más o el ejemplo más tangible es el de Brian Elliot Flores Plata. ¿no? El, el, el defensa central ahora habilitado como mediocampista de contención pues se necesitó de él en la liguilla y pues gracias a eso, gracias a su participación en Liga Premier le dio la posibilidad de volver a ser considerado para los entrenamientos dentro del grupo y cuando tuvo que responder, respondió no es uno de los casos que tal vez puedan mostrar, mismo caso de Alan Godínez, el capitán que que, que llegó para esta temporada con el equipo de, de Liga Premier del, del, del conjunto universitario y que jugó durante prácticamente todos los partidos eh, previo a que fue llamado para estar en la banca y está bien repito, no debutó, no se le dio su momento de estar en en el primer equipo de entrar al terreno de juego en la liga de expansión, pero ahí está, ¿No? Y eso es señal también de que el cuerpo técnico del primer equipo está volteando y está observando lo que está sucediendo en, en la categoría más próxima.
1: Totalmente de acuerdo. Y los minutos de que te dio Brian Flores dentro de la liguilla y dentro del compromiso que, que suponía el pasar de cero a cien de un momento a otro. Me parece que son más valiosos que aquellos datos de siete, ocho debuts, de los cuales había poca continuidad y que nos estamos dando cuenta de que esta está siendo la mejor manera porque hoy estás equilibrando muy bien el hecho de potenciar, de aumentar las capacidades de, de futbolistas, de mantenerlos en forma, por ahí los que se caen del primer equipo, Van a la Liga Premier y tienen un impacto, lo podemos ver con Denilson Muñoz, lo podemos ver con otra clase de ejemplos, pero en el momento que son requeridos por el equipo A, finalmente terminan por ser jugadores, y que se me entienda la palabra, estrictamente deportiva, jugadores útiles y jugadores que no solamente te cumplen el hueco como un ente dentro del terreno de juego, sino Jugadores que te dan esa capacidad, que de Carreón a Brian Flores hubo cierta diferencia, evidentemente que sí, no no, no vamos a decir que, que Flores Plata hoy, al día de hoy es mejor jugador que Alejandro Carreón, sin embargo, ahí ya tienes la opción B que puedes llegar a utilizar.
0: Sí, y le vas dando variantes, posibilidades y alternativas al, al cuadro principal. Ha terminado entonces, repetimos la primera vuelta de la Liga Premier con un cuadro de Leones Negros que se ubica en el noveno lugar. Para abajo, ha puesto tierra de por medio. Para arriba, va a poder competir durante el próximo semestre. Veremos qué le depara al conjunto dirigido por el profesor Aguizotlo Sánchez Talamández. Siempre... Siempre el término o, o, o la disyuntiva va entre formar y ganar. Evidentemente entiende uno que la prioridad de este tipo de equipos es la formación finalmente de, de jugadores y que sean proveedores de talento para los primeros equipos, pero indudablemente no conozco algún equipo que diga, no, yo no quiero ganar a la par. Es finalmente, si, si va de la mano, además los vas acostumbrando a ese tema competitivo.
1: Totalmente de acuerdo y, ojo, existen mil matices, pero la idea y abrazar el cobijo de los intangibles que puedan generarse alrededor de la formación, me parece que raya con todo respeto en la mediocridad. ¿Por qué? Es que lo estoy formando. ¿Lo estás formando para qué y dentro de qué medida lo estás formando? porque el perder muchas veces se quiere llegar a tomar como formación o que en inmediato estás formando y ganar es el malvado de, de esta idea es el es el, la idea que termina prostituyendo la formación del futbolista y lo termina corrompiendo porque al ganar se termina convirtiendo en un jugador simple para mí no es el caso evidentemente repito y reitero esta idea hay matices y hay diferentes formas de, de abordar esta idea, pero el ganar no significa deformar y el perder en automático no, no significa el estar formando de una mejor manera, y ejemplos tenemos muchos muchos, 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 muchos pero Barcelona Atlético y equipo de Rafael Márquez primer lugar de su grupo le está yendo bien al cuadro Baulgrana, le quitaron Seis futbolistas de cara a la Copa del Mundo Sub-17, a Darvich con el, con el conjunto alemán, campeón y de lo mejor del torneo. Y los que fueron representando, hablando de Héctor Ford, de Pau Víctor, hablando de Pau Prín, esta clase de jugadores, les fue bastante bien con España. Entonces, esto conlleva que los volteen a ver desde el primer equipo y se va haciendo un círculo virtuoso de la formación de futbolistas. Así que el que el que les diga o el que exponga que el perder significa formar, me parece que está deformando la propiedad de la formación, valga la expresión.
0: Y vaya que en Leones Negros, al menos para esta temporada, ha cambiado un poquito. Este sobre todo el proceso, porque si bien en Liga Premier ya dijimos, es radical el cambio de, de ser un equipo que el torneo pasado hizo un punto, ahora estar peleando a, a, a media tabla o, o, o bueno, dándole otro rostro al equipo independientemente de cuántos puedan llegar ya es un paso adelante y el otro caso son los leoncitos negros en la liga TDP, el equipo que dirige Raúl Rico ha cerrado o bueno, está por cerrar la primera vuelta porque todavía le resta un partido será este próximo sábado los leones negros van a recibir en el club la primavera al club deportivo Tepatitlán de Morelos, pero los leoncitos negros marchan invictos y líderes en el grupo 13 de la liga TDP. Después de 12 partidos jugados o nueve victorias, tres empates, son la segunda mejor ofensiva y la mejor defensiva de su grupo, de su sector. Los leoncitos negros están a un punto de garantizar el liderato en la primera vuelta, y ese liderato automáticamente les otorgaría un boleto a la Copa Conecta. Explico rápidamente, la Copa Conecta es un torneo desde hace un par de años que ha instaurado entre Liga Premier y Liga TDP para enfrentar a equipos de ambas categorías. Lo que era la Copa MX hasta hace algunos años, bueno, como arriba no se puede competir de esa manera, las categorías de abajo la han instaurado. Y los Leoncitos Negros, están, repito, a un empate a sumar puntos contra un partido bravo, contra el Deportivo Tepatitlán de Morelos, de poderse colar a esta Copa Conecta cosa que te daría pues un roce a nombres que ahí sí podemos encontrar nombres propios muy interesantes que vienen empujando fuerte, algunos ya tuvieron oportunidad de mostrarse en Liga Premier seguramente y un equipo que además hay que decirlo, está jugando con un Promedio de edad más bajo de lo aceptado en la categoría. Es decir, en la categoría se permite jugadores de 19, 20 años en, en su mayoría. El equipo de UDG de Liga TDP está jugando con jugadores eh, que están rozando los 18, 17, 16 y para abajo.
1: Sí, en este caso tiene seis oportunidades el conjunto de Raúl Rico de clasificarse de manera definitiva a esta Copa Conecta a la cual solamente puede acceder el primer lugar después de la primera vuelta. Y me refiero, si gana, está en la Copa Conecta. Si empata, está en la Copa Conecta. Si pierde, todavía tiene la oportunidad de que Aves Blancas no gane. Y si no gana Aves Blancas y Leones Negros pierde, tendría que esperar al domingo a las 5.30 de la tarde, cuando termine la Catlán Contra Nacional, la última oportunidad para que alguien le arrebate el lugar de esta copa bicategoría al equipo de Raúl Rico y sería fundamental porque además es, esto accedería a que el profesor Raúl Rico fuese parte del cuerpo técnico del torneo del sol al terminar como líder de su sector es decir un punto o la combinación de derrotas de Aves Blancas y Acatlán pueden significar que Leones Negros llegue a tener actividad de la Copa Conecta, que su cuerpo técnico y probablemente sus futbolistas tengan participación en el Torneo del Sol
0: con todo lo que conlleva. Veremos... Eh el cierre será importante, repito, el próximo sábado será el, el enfrentamiento, el que termine con esta primera vuelta en el club La Primavera, los Leoncitos Negros estarán recibiendo al Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, si pueden mantener el invicto, sería muy importante por todo esto que ya nos decía el profesor Carlos Alberto Valdés, eh, Copa Conecta, Tornó del Sol y mucha vitrina, sobre todo para los jugadores universitarios, roce, que tengan, empiecen a sentir esas otros niveles y que bueno, Nombres propios hay que decirlo, el de Tenoch Barba y el de Farid Morales, dos jugadores que son, al menos en cuestiones de anotaciones, los que han destacado con este conjunto.
1: Sí, dos nombres que de manera recurrente tratamos en estos espacios, lo de Farid Morales ya tiene tiempo, Farid Morales participó en este torneo del Sol de la edición 2023 de la cual ya platicábamos, el caso de Tenoch Barba, una irrupción. Mucho más estridente, porque no lo tenía cuando menos yo en el radar, esto habla de que si tenemos nombres ya reconocibles y nombres a los cuales apuntar, algo se está haciendo bien de manera colectiva para que las individualidades terminen resaltando, porque resaltan de una manera mucho más sonora hoy que estás en los primeros puestos de la clasificación.
0: Bueno. A esperar entonces, aquí estaremos platicando seguramente la próxima semana sobre el resultado y qué va a pasar con estos leoncitos negros. Y bueno, es momento de platicar de los resultados en las categorías inferiores del fútbol de la Universidad de Guadalajara, del Patronato Leones Negros, con las categorías menores, y hablamos de la cuarta, quinta y sexta división, ¿no? que son finalmente las que participan. Ya lo habíamos comentado, la cuarta división cayó en ronda de cuartos de final, en una ronda que se jugó a un solo partido, cayó ante la filial del Deportivo Toluca. El equipo de quinta división, profesor Carlos Alberto Valdés, juega la final contra el equipo del Guadalajara, pierde la ida en el tecnológico dos goles a uno. Y, y la vuelta 4 por 0 entonces, bueno, se queda con el subcampeonato, el equipo de, 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 de quinta división. Y el equipo de sexta división derrota tres goles por uno en el juego definitivo ante el cuadro de los Tecos. Y la sexta división otra vez es campeona en el fútbol de la Asociación del Estado de Jalisco. Y finalmente la séptima división ha ganado el partido de ida por la mínima diferencia al conjunto de Diablos Tesistán. Y hay temas administrativos eh, tienen en espera para el para el juego de vuelta. De ahí en fuera, profesor Carlos Alberto Valdés, los resultados de las de las fuerzas básicas de la cantera melenuda. Del inicio,
1: del inicio, del inicio de, de la pirámide de la estructura deportiva de Universidad de Guadalajara. Qué bueno que ya se está haciendo una sana costumbre de manera recurrente cada seis meses hablar bien de estos equipos. Vamos a ver qué pasa con ese partido que queda pendiente ante Diablos Tezistán, con lo que conseguir dos campeonatos me parecería una gran nota para para estos conjuntos que repito y reitero qué bueno que poco a poco se está creando una estructura mucho más potente abajo del profesionalismo y que ya está sabiendo competir contra equipos de la talla del Guadalajara, de Atlas, porque todos estos aquí sí tienen representantes y aquí sí compiten con lo que en sus categorías mejor tienen para competir.
0: Sí, 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 lo hacen de, de buena manera y bueno, ahí está, el, el título, la el reconocimiento a todo el trabajo que se hace en categorías inferiores, todo encabezado por, por el profesor Luis Plasencia, quien es el encargado de estas fuerzas básicas y es un nuevo rostro, profe, el que se le está viendo a toda la cantera melenuda, me parece que eso es el aprendizaje o lo que hay que llevarnos de esta edición. De Amores Leones Radio, la cantera Melenuda está llevando esto hacia otros niveles, niveles que no les conocíamos, pero a los cuales habrá que acostumbrarnos, se tiene que acostumbrar el equipo de la Universidad de Guadalajara a estar compitiendo, siempre peleando más allá de lo que ya decíamos del hecho de formar y de tener jugadores que tarde o temprano puedan reforzar al primer equipo, porque hay que, hay que decirlo como tal, es un embudo, esto es un embudo inmenso, desde abajo a, de abajo hacia arriba, evidentemente, y de la séptima, pues no todos llegan a la sexta, porque de repente eh, sale algún jugador de, de, de algún otro equipo y empieza a reforzar, entonces si eran 20 en, en la séptima, se hacen 18 en la sexta, y se hacen 14 en la quinta, y se hacen... Diez en la cuarta, y de esos diez, pues cada año pueden llegar cuatro, tal vez, cinco a, a Liga TDP, y luego tres o dos brincan y, y a, a Liga Premier, y, y de ahí por ahí sale uno. Pero bueno, finalmente hay que tener ese, ese universo para que ese uno lo tengas de este lado.
1: Totalmente. Y aquí, lo que es muy claro, ¿por qué no llegan todos? por diferentes cuestiones deportivas, pero porque cada seis meses se vuelven a hacer visorías. Y cuando usted vea visorías de Leones Negros, difícilmente van a ser para el primer equipo. Un primer equipo, un conjunto de la Liga de Expansión, difícilmente o prácticamente nunca hace visorías. Pero para las categorías inferiores, de manera constante, se está nutriendo de nuevo talento, y esto hago mención porque muchas veces nos preguntan, bueno, yo tengo a un hijo, un sobrino, un conocido, un vecino que quiere dedicarse al fútbol, ¿cuál es la manera de llegar a Leones Negros? Pues cuando usted vea las, las visorías en el tecnológico, normalmente son en el tecnológico, esa es la vía de acceso mucho más clara para llegar a toda esta estructura, de la cual ya estamos platicando.
0: Y que bueno, una estructura de que permanentemente está en competencia y que bueno, ahora platicábamos también da resultados positivos para la institución. Nosotros, profesor, prácticamente con esto nos estamos despidiendo, no del año, pero sí de una apertura 2023, de un primer semestre de temporada, en el cual, pues, ¿con qué te quedas y cómo lo recordaremos a la vuelta del tiempo?
1: En clave Universidad de Guadalajara me quedo con ese subliderato me quedo con esa capacidad que demostró el equipo de conectar con la gente en el estadio Jalisco, me quedo con el impacto que tuvieron los refuerzos con Leones Negros, de manera general, me quedo con la confirmación de que Atlante es un equipo potente más allá del resultado de la final, y que Cancún de manera estruendosa ha dado un golpe por encima de la mesa, y ha quitado Muchas etiquetas de la cantera melenuda, me quedo sin lugar a dudas con ese tremendo upgrade que se está consiguiendo, ya no solo en la Liga Premier, donde es mucho más llamativo, sin embargo, también en la Liga TDP, porque ha rozado con el super liderato nacional de esta competición, y también muy de cerca con la tabla de, de filiales de esta categoría, que teniendo en cuenta que el nivel en el occidente es de los más altos, no es el único pero sí es de los más altos a nivel nacional, termina por ser un mérito mucho más grande sin quitarle, sin quitarle responsabilidad a nadie que con otros sectores.
0: Con eso, con eso nos quedamos el día de hoy, gracias profesor Carlos Alberto Valdés, gracias a todos los que hacen posible este programa, mi nombre es Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.